0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün ekonomiye geçtiğimiz hafta içerisinde yaşamış olduğumuz önemli olayların başlıkları aktararak başlayalım. Önce sorayım nasılsınız?
1: Allah'a şükür Ünsal Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim, ben de iyiyim. Yani artık gelen haberleri hızlı adapte olma, onu anlama... Sonra uygulamaya geçme. Tabi uygulamaya geçerken bu arada başka bir haber gelmemişse. O biraz zor. <gülüyor> uygulamaya geçmeden başka bir haber gelmediyse bunları değerlendirdiğimiz günler yaşıyoruz. Değerli dinleyenler bugün gündemimiz oldukça yoğun. Her zaman yoğun zaten biliyorsunuz. Bir tanesi ikinci üç aylık dönem büyüme rakamları açıklandı. onundan biraz bahsedeceğiz. Arkasından enflasyon geçen hafta enflasyonu değerlendirmiştik. Bu enflasyonun rakamlar açıklandıktan sonra çok önemli hale gelen Merkez Bankası'nın bu Akip par politikası kurulu toplantısı ve alınan kararlar çok önemli. Ona değineceğiz ve bunun yansımalarına bakacağız. Çünkü ilk iki dönemdeki yani ilk altı aylık dönemdeki ekonomik büyüme rakamları hemen Üçüncü dönem başladıktan sonra yani seçimler, seçimlerin arkasında yeni hükümet kurulması ve bayram derken bugüne kadar geçen süreçte e, oldukça farklı gelişmeler oldu. Özellikle e, döviz Türk Lirası ilişkisinde önemli gelişmeler oldu. Bunun ekonomiye yansımaları oldu. Merkez Bankası'nın kararı burada e, ekonomi hızlandımı, yavaşlatımı, onu değerlendirilmesini yapacağız. En son da e, bu hafta içerisinde alınan ee, ...başkanlık kararına mesele yayınlanan döviz üzerinden işlem yapmayla alakalı... ...alınan kararın yansımalarını değerlendireceğiz. Evet Mustafa Bey, hangisiyle başlayalım?
1: Ee, büyümeyle başlayalım.
0: Tamam, büyümeyle başlayalım. Ne diyor bu rakamlar? 5.4'lük büyüme size ne diyor?
1: 5.2'lik büyüme, ikinci çeyrekteki büyümeyi ifade ediyor... ...tabii bu büyüme 5.2... ...hemen
0: bir düzeltme yaptım diyorsun... ...5.4 değil 5.2 diyorsa
1: <gülüyor> tamam, ee, da... ...5.4 mı demiştiniz... Evet, ...5.2 önümde açık olduğu için... ...ben buradan bakıyorum... Ee, ...tabii 3. çeyrek... ...çok heyecanlı bir şekilde başladı... ...ve 3. çeyreğin son ayındayız... ...dolayısıyla bu dönemde... ...yaşananlar dikkate alınca... ...3. çeyrekteki büyüme... ...daha... ...belirleyici olacak... Yani hiçbir şey olmasa bile bu yılı beklentiler yüzde üç civarında bir büyümeyle kapatabileceğimiz yönünde. Üçüncü ve dördüncü çeyrek olarak. Ama bu büyümeyi yorumlarken biraz daha nereye doğru gidiyoruz? İşte içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, kurun geldiği seviye. Enflasyonun, e, Enflasyon üzerinde de konuşuyor olacağız. Enflasyon seviyesi önümüzdeki süreçte bize bir küçülmeyi ifade ediyor. Bunun boyutlarının ne olacağı, topluma ve ekonomiye ne şekilde yansıyacağı konularına da belki girmemiz gerekecek.
0: Şimdi burada geçen seneki 7.3'lük büyümeden sonra yani ilk 6 aylık dönemde 5.2 sonra üçler seviyesi. Bu ne anlama geliyor? Yani ekonomideki makroda bu e, büyüme rakımının geriye çekilmesi ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamamız icap
1: eder? Ekonomi daralıyor.
0: Bu daralmayı bugünlerde özellikle e, dünya yayınlanan e, merkez bankası kararından sonra e, yorumcular artık cümlelere kurmakta baya bir zorlanıyorlar. Evet. Çünkü dün e, neredeyse bütün medya kuruluşlarında işte sosyal medyada tahminler yapanların aşağı yukarı hepsi boşa çıktı.
1: Yanıldılar.
0: Ortalama beklentiler hem içeride hem dışarıda evet. bir yanılma oldu. İşte şimdi burada ben bu rakamı bekledim falan diyeceğim ama ben bundan daha bir yüksek bir rakam evet. bekledim. 25'e düzlerler diye bir beklentim vardı benim açıkçası. 24'te kaldı. Dolayısıyla yani zihinlerde canlandırılan ve herkesin tahminini yasladığı gerekçeler otomatik olarak değişiyor. Ve karar açıklandıktan sonra özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu değerlendirmede piyasadaki talebin daralması, yavaşlaması, beklenenden daha hızlı yavaşlaması aklıma 2010 yılındaki e, olayları getirdi. Hatırlarsanız 2010 yılının yine böyle bir ağustos dönemiydi. Evet. Ekonomi çok ısındı, aşırı ısındı, soğutmamız lazım diye bazı tedbirler alınmış idi. Sonra aman çok soğudu, <gülüyor> ısıtalım diye yeniden tamam, ısıtma evet. dönemi başladı. Dolayısıyla burada e, tabii ortaya çıkan her şeyin yansıması var. Bu yansıma e, noktasında gördüğümüz hadise şu. E, beklentilerden farklı gelişiyor. Beklentilerden farklı gelişmesinin sebebi şu. Merkez Bankası yani kimseyi terse yatırmak için yapmıyor bunu. E, gerçek olan bir hadise var. Merkez Bankası'nın elindeki datalar hiçbirimizin elinde olan datalar değil. Hem geleceği görme anlamında hem de mevcudu yorumlama anlamında Dolayısıyla orada geniş bir bilgi birikimi var ki şu an dünyanın zaten geldiği dayandığı yer, datayı yönetme, dataya ulaşabilme becerisi. Ve kullanma. Kullanma becerisi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın yani e, eksiktir, fazladır oraya hiç girmeksizin görmüş olduğu bir fotoğraf var ki Merkez Bankası bu kararı aldı. Şimdi bize düşen bunun piyasaya nasıl yansıyacağı noktasında acaba bir taraftan fiyatlar artarken henüz daha üreticiden tüketiciye yansamamış enflasyon varken... Merkez Bankası da böyle bir karar almışken piyasalarda da artık yavaş yavaş o durma noktaları, insanların ne oluyor anlamaya çalıştıkları bir dönemde konuşulan durgunlukla beraber enflasyon hadisesi mi gündeme geliyor. Bu büyüme rakamları değerlenirken biraz buraya dokunursanız özellikle son iki çeyrek geçti bir tanesini bitirdik. Eylül'ün şu an 14'ündeyiz geriye şuradan 15 gün kaldı sonra son çeyrek kalıyor. Son çeyrek beklentiler ne tarafa doğru evrilir? Oraya biraz ya piyasa gerçekleriyle beraber değinirseniz. Şimdi e,
1: bu koşullarda bir ekonominin daralması ve durgunluğa doğru bir gidiş zaten. Enflasyonla mücadele etmek için biraz e, tansiyonu düşürmek. Ama şöyle bir risk var. Dur, e, enflasyonun arttığı ve durgunluğunda olduğu bir dönem daha da sıkıntılı stokülasyon denen bir sürece girme riskimiz var. Şu anda bu korkutuyor. Ee, buradaki şeyde aradaki büyümeyle enflasyon orasın arasındaki açıklık bunu gösteriyor. Tabii önceki programlarda da konuştuğumuz e, ekonomide hızlı bir duruş e, özellikle ticari ve sanayi tarafta Alışverişin fiyat belirleyememe veya gümrükten mal çekmeme veya kur üzerindeki beklentiler nedeniyle bir sıkıntılı süreçten geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Yine dünkü kararın akabinde döviz kurunda gerileme oldu ciddi bir miktarda ama bankacılardan alınan bilgiye göre 2 milyar dolar civarında döviz satılmış.
0: O konuya birazdan gireriz. Yani bu alınan kararın yansıması konusuna gireriz de öncelikli olarak büyüme noktasında önümüzde geçen senenin o muhteşem, ihtişamlı büyümesine karşılık bu sene e, gerileyen
1: belki eksiye düşen
0: eksiye belki son çeyrek olarak e, şey yapabilir, evet. ihtimaldir. Ama toplamda artı olacaktır. Dolayısıyla bu 2019'u daha değerli hale getiriyor. Yani şu dönemde e, açıklanacak olan e, orta vadeli planın arkasından önüne ve arkasına konacak diğer kararların, politikaların, stratejilerin öneminin daha da arttığı bir süreç yaşayacağız. Niye 2019'da bu zayiatı telafi etmek için. Şimdi genellikle bu tip böyle hadiselerde ilk sorduğumuz soru bu ne sorusunu soruyoruz. Yani karşılaştığımız şey ne? Yani e, senin meşru şeyine mavi şapkanla bakıyoruz hadisi. <gülüyor> ne oldu? Şimdi bu yaşanan hadise e, farklı terimler kullanıldığı için e, onu söylemekte sakınca yok. Yani bu bir türbülans mı? Bu bir kriz mi? Bu bir manipülasyon mu? Spekülasyon mu? Yoksa hepsi birden mi?
1: Ee, en son şıkkı işaretlemek gerekiyor hepsi birden. Hepsi
0: birden. E, bununla bir herhalde yani çıkış noktası anlamında yine en son programın sonuna gidip dayıyoruz ya güvenelim, itibarımızı zedemeyelim evet. noktasına. Oraya gelmeden özellikle büyüme noktasında ülkenin ekonomik olarak genel anlamda büyümediği bir ortamda işletmeler büyüyebilir mi?
1: E, büyüyemezler. E, artan bir nüfusumuz var. Yeni iş e, yaratmamız, oluşturmamız lazım gençler için. Dolayısıyla işte, büyümek ee, yani ekonomiyi büyümeden refahımızı, mevcut şeyimizi korumamız mümkün değil. Ancak öyle bir noktaya geldik ki bu kur seviyesiyle, bu faiz seviyesiyle e, yatırım yapma imkanı yok. Bir süre soğutarak e, geçmemiz ama bu stakflasyon denen hadiseye de girmeyecek bir yol bulabilmemiz gerekiyor.
0: Dün beraber izlemiştik Merkez Bankası kararını beklerken başkanımızın bir şey vardı değerlendirmesi vardı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na yönelik yapmış olduğu evet. değerlendirme de orada özellikle önümüzde yer alan dönemde henüz başlamamış yatırımlara başlanmayacağını bu dönemde ama Tamamlanma aşamasına gelen yatırımlarda herhangi bir geri durma olmayacağını, %50'yi geçmiş olanların ona göre değerlendirileceğini... ...ama henüz başlamamış olan yatırımların da durdurulacağı ya da başlanmayacağı noktasındaki, ...ta ki bu yaşamış olduğumuz türbülans ya da işte neyse, dedi,
1: kendi neyse
0: artık bunun adı hangi ismi kullanacaksak o duruncaya kadar. Alınmış olan bu kararın ekonomiye yansıması nasıl olur? Rahatlatıcı bir etki mi yapar yoksa oradan bir olan insanların ya işte o yatırımlar olmaz ona göre pozisyonlanmış insanlar da olabilir. Mesela Kanal İstanbul projesi merak ediyorum. Yani açıklanmadığı için hangisi durdu hangisi yürüdüğü kısmını bilmiyoruz çok fazla. Başlamış
1: diye söyledi. Dolayısıyla Hı -hı. başlamamış diye düşünebiliriz onu.
0: Dolayısıyla buradaki yani bu tip e, alınan kararların piyasaya yansıması ona göre pozisyonlanmış olan... ...insanların ve işletmelerin nasıl şekil alacağı... ...o önemli bir başlık haline geldi. Evet. Dolayısıyla yani bu durgunluğun e, derinleşmemesi açısından... ...kaynak oluşturma noktasında sıkıntı yaşaması açısından... ...olay farkında mı insanlar? Evet farkında. Bundan sonra alınacak olan kararlar bu farkındalığa bağlı olur mu?
1: Orta vadeli planı bekleyeceğiz haftaya inşallah.
0: Hafta ediyorsunuz. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz iş dünyasından insanların en yoğun gündem maddesi özellikle e, döviz üzerinden yapılan işlemlerde yani tekstil işi var kimya işi var. E, mesela bir tekstil örneğini vereyim. İşte, e, hazır giyim çalışan bir firma e, elindeki işte tedarikçilerinden almış olduğu kumaş fiyatları döviz üzerinden olduğu için e, döviz üzerinden bir anlaşma yapılmış ama döviz tabi anlaşıldığı tarihte gibi değil. Yani Bir de o e, bazı sektörlerde geleceğe yönelik çalışıldığı için e, ne olmuş? Mesela geçen sene e, 4'lerden ya da 3.90'lardan anlaşma yapılmış, kumaş alınmış, üretim yapılmış, satılmış. Şimdi ödeme vakti. Ödeme vakti 3.90'dan mı olacak? Yoksa <gülüyor> geldiğimiz 6.10, 6.50 neyse artık oralardan mı olacak şeklindeki pazarlıklar şu an en önemli gündem maddesi iken başkanlık kararnamisi döz üzerine yapılan işlemlerin Bundan sonraki sürede yani ithalat ve ihracatçı değilseniz döviz üzerinden işlemi yapamayacaksınız, sözleşmeniz yapamayacaksınız şeklinde bir karar geldi. Şimdi bundan kimler etkilenin sorusunu soralım. Büyüme oradan da Merkez Bankası'nın kararları kurların nasıl etkilendiye kadar uzanalım. Ne demek istersiniz? Kimler etkilendi bunu?
1: Kimler etkilendi, kimler etkilenmez de denebilir. Çünkü sözleşme serbestisi çerçevesinde yani bunu hukukçular falan da tartışmaya başladı Ünsal Bey. Ee, bir hayatın gerçekleri var, dövizlerinden yapılan birçok anlaşma var. Ee, normal ticaret, ithalat, ihracatçılarla veya ithal ürüne dayalı şeylerde... ...yani bir iplikçi eğer pamuğu yurt dışından alıyorsa ki dövizlerinden şu ana kadar pamuk fiyatlanıyor. Bazı ürünler beynel fiyatlarla konuşulmak durumunda... Bu üreticiler, fabrikalar kendilerini korumak adına, hecetme adına zaten üzerinden satmaya çalışıyor. Hatta bu hengamede konuştuğum iş adamları ben çok fazla etkilemedim, zaten döviz olarak satıyorum diyordu. Şimdi ne olacak? İşte yani sonra, sözleşmeler ne olacak? Kimler
0: etkileyecek? Bildiğimiz şöyle ilk etapta aklımıza hangi sektörler geliyor? Mesela finansçı olarak, eski finansçı olarak akla gelen benim mesela iki leasing şirketleri geliyor. Leasingler. Yani leasinglerin neredeyse yüzde belki de yüzde yüzüne yakını döviz üzerine Döviz yakınası. üzerinde. Ne olacak bundan sonra? Evet. Araç kiralama işi. Evet. Tamamı neredeyse döviz, döviz üzerinde. Ne olacak? Ne şey? olacak? Tekstildi, kimyaydı Tekstil. yani kendi genetik kodlarında gelenekleri içerisinde dövizin yani yabancı bir unsur değil asli para gibi değerlendirildiği bu sektörlerde bundan sonraki süreçlerde ne olacak? En fazla gürültünün kopduğu yerde AVM'ler ve kiralar evet. <gülüyor> onların olacak.
1: Ünsal ve şu da var bizim e, ithal arama mallar ve hammadde ithalatçısı bir ülke olduğumuz için yerli üretimimiz olan hububat buna benzer şeyler de bile dünya fiyatlarıyla konuşuluyor ediliyor. Mısır e, ithal ediyoruz. Y yurt içi de üretim var. Dolayısıyla e, Mısır fiyatları dolar karşılığı olarak bakıldığında hiçbir yasayı doğal olarak etkiliyor. Ee, ...yani e, bunun bir adaptasyon, bir geçiş süreci e, yaşayacağız herhalde.
0: Ad, Adapt olduğumuz başka bir şey daha var yani geçmişten gelen. Yani şu an işte buğdayı konuşuyoruz, mısırı, pamuğu... ...işte e, canlı hayvanla alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Evet. Hepsinde konuştuğumuz şeyler e, yabancı para
1: Yabancı konuşuyor.
0: para. Çünkü kıyaslama o şekilde oluyor yani entegre olmuşsunuz siz dünyayla. Dolayısıyla bu kadar entegrasyon içerisinde... Bir de orada süre kıstı var bildiğim kadarıyla. Bir aylık bir süre var. Bir aylık Herkesin bir yani. ay içerisinde sözleşmelerini yerli paraya dönmesiyle alakalı. Şimdi teker teker gidecek olursak, yine finans sektörü ve leasingden gidecek olursak, bugüne kadar insanlar niye yabancı para üzerinden yapardı leasinglerini? Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı.
1: E, leasingleri daha önce de konuştuk. E, şu anda ülkemizin bir tasarruf açığı var. Yani evet. yatırım için... Ee, harcayacağımız yeterince paramız yok. Doğal olarak biz dışarıdan kaynak bulmak durumundayız. Dışarıdan kaynak bulduğumuz zaman e, TL'ye göre kıyasladığımız zaman da onun finansman maliyeti yani bir yatırımı döviz üzerinden hesaplarsanız bir de TL üzerinden hesaplarsanız, daha önceki süreci e, bahsediyorum, dolar üzerinden, dolar üzerinden yatırım kendini öder, makul bir şekilde fizibilitesi dururken, TL'ye dönüp TL üzerinden finanse edersem sorusunu sorup çalıştığınız zaman da mümkün değil, bundan çıkamam, yatırım yapmayayım noktasına geliyor idi. Doğal olarak iş adamları, işletmeler yatırımlarını hele hele yaptığı yatırımın ...gereği olarak yurt dışından bir ithalat söz konusuysa, makina, donanım, şu bu neyse onu tercih etti. Bir de tabii zaman içerisinde biz bu yatırımları yaparken ülke kredileri var biliyorsunuz. Onlar da bizim...
0: Tam da ben de o noktaya girecektim. Yani burada mesela büyük yatırımlardan benim de bir dönemde içinde bulunduğum enerji sektöründe... ...yani iç kaynaklarla onu finans etmek mümkün değil. Oradaki yöntem nasıldı? İşte rüzgar türbünleri örneğini vereyim ben. Rüzgar türbünü üreticisi firmanın bulunduğu ülkenin yani bizim Exim bank benzeri diyeceğimiz evet. oranın sigortası ya da oranın finansmanıyla bizim buradaki işte e, aracılık yapan leasing şirketi kaynağı sağlayıp dönüp beni yani ben derken yatırımcı olarak bizleri uzun vadeli olarak oradan aldığı kaynağı aynen üzerine kendi risk primini koyarak bize yansıttığı bir süreç vardı. Şimdi o kaynak dışarının kaynağı aslında. Evet. Benim açımdan baktığımda hesaplamalarımı yaparken zaten iç kaynakla o vadeye çıkma şansı yok. Yani e, örneğinden hareket 45 edeyim.
1: 45 günlük bir vade var bankacılık. 2
0: sene ödemesiz dönem vardı toplam 12 seneydi. Şimdi içeride 2 sene ödemesiz 12 senelik bir kaynak yok. Dolayısıyla satıcı firmanın bulunduğu ülkenin sağlamış olduğu uzun vadeli bir kaynağı kullanarak ben içeride yatırımı yaparken şu anki... ...hadisede... ...daha alt düzenlemeler gelmedi... ...yani genel bir çerçeve... E, kararı duru ...alt düzenlemelerde yani... ...teker teker sorulması gereken... ...çokça soru var... ...şimdi ben kaynağa ihtiyacım var... ...dışarıdan kaynak getiriyorum... ...leasing şirketler açısından... ...ihtiyacımız sonra. da var... Üstelik. ...ihtiyacımız da var... ...dönüyorum... ...kaynağın... E, ...geldiği yerdeki... ...para birimi neyse... ...onu da kullandırırsam... ...ben risk taşımamış olacağım... ...evet... Yatırma yapacak olan da ona göre fizibilitesini yaparsa kar ya da zarar edeceğini hesap var. Evet. Çünkü Türk Lirası'ndan kullandığınızda, şimdi düşünebiliyor musunuz? 12 yıl vadeli Türk Lirası üzerinden bugünlerdeki finansman maliyetiyle evet. bir yatırım
1: %40. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani %40 onun bir bile de bileşiğine dediğinizde 12 ile yaydığınızda akla ziyan bir şey çıkarmakta. Öyle bir yatırım falan yapamazsınız. Yaplamaz. Kimse cesaret edemez. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çokça konuşacağımız mevzulardan bir tanesi. Başta işte. ...leasing gibi aracılık yapan şeyler, işlemler. Otokiralamalarda ne bekliyor bizi?
1: Otokiralamalarda özellikle ithala dayalı otoların e, kiralamaları... ...yani araç kiralaması dediğimiz olay... E, ...döviz üzerinden ağırlıklı olarak... ...çünkü aynı şey orada da işledi. E, kiraların yani e, belli segmentteki araçların... ithal araçların kiraları TL olduğu zaman... E, yüksek bir meblağ çıkıyordu. Dolar olduğunda da makul dolardaki artışta veya eurodaki artışta belli bir seviyede devam ediyordu. Şu anda şöyle bir kriz var. E, zaten geldiğimiz kur seviyesi itibariyle kiracılar, araçları kiralayanlar ödeyemez duruma geldi. Yani ödemek istemiyorlar. E tamam da e, filo kiralama şirketi de o planlamayı yaparken borçlanması ona, ona göre, göre Dövizden boşlanmış bir firma şu anda sözleşmeleri TL'ye çevirin dendiği zaman o firmanın canıdaş bir şekilde kendisini kim finans ettiyse o finans kuruluşuna koşup önce kendisinin ee, sözleşmesini TL'ye çevirmesi Hangi lazım. kurdan? Hangi kurdan?
0: Hangi fiyattan?
1: <gülüyor> Hangi fiyattan? Ee, oradan aldığı şeyle dönüp e, şeyi yapabilir. Tabi buradaki zımmi bir beklenti var. Onda e, taraflar anlaşacak deniyor ama bu kur seviyesinde bir kiracı e, beklenti TL'ye dönelim denildiğinde cari kurdan değil. Hayalinde bir kur vardır. 4.5-5 neyse ondan ...dönmeyi hayal ediyor.
0: Ama bazı yerlerde bu realite az önce tekstil örneğini verdim. Yani geçen sene... ...bu vakitlerde yazlık üretimine girmiş... ...3.90'dan almış kumaşı üretmiş... ...3.90'a göre yapmış olduğu maliyetlendirmeden de... ...satmış. satmış. Bitmiş o film
1: Bitmiş, artık. Evet.
0: Şimdi tedarikçisine şunu söylüyor... ...benim yaşamamı istiyorsan... ...geriye yönelik olarak o anlaştığımız... ...kura yakın bir yerlerden olmasa bile... ...ortada bir yerde anlaşalım diyor. Evet. Tedarikçi ne diyor? Ya diyor Ben sana satmış olduğum malı yere koyabilmem için... Benim bugünkü kurdan tahsilat yapmam evet. lazım. Yani şimdi bitmişin de hesabı daha görülmüş değil. Evet. Gelecekten bahsetmiyorum. Önce bir geriyi halletmemiz lazım. Dolayısıyla bu böyle ileriye ve geriye çokça uzanması gereken bir hadise. Buradaki en temel unsurlardan bir tanesi şu an hala hazırda yürüyen sözleşmelerdeki kaynak ona göre dizayn edilmiş, kullandırım ona göre dizayn edilmiş. Yani sadece son kullanıcının maruz kaldığı ki mesela AVM'ler konusunu soracağım şimdi. Kiraların döviz endeksli olmasının işte... Belli e, perakende markalarının sıkıntıya girmesindeki etkisi mesela bunu en fazla tetiklerin unsurlardan bir tanesi bu olduğu kararın alınmasında mesela oraları ne bekliyor? AVM yatırımcıları kim? Onların ne kadar borcu var? Borçları Türk lirası mı? Döviz mi? o konu yani çalıştığını bildiğim için oradan da birkaç cümle alın,
1: ee, Bey bu e, konuya geçmeden önce önceki araç kiralama konusunu bir de ülkenin yapısal e, yapısal bir sorun gibi koy, gündeme getirip üzerinde konuşabilir miyiz? Şöyle ki araç kiralama neredeyse bireysel araç satışlarını artı e, geçen bir sürece şu an araç kiralığı öyle bir seviyeye geldi. Şimdi bu araçlar Şirketler tarafından kiralanıp bunların bir kısmı şirketin doğal faaliyetleri gereği, ticari araçlar olarak düşünelim. Onun bir kısmını da ayırıp yöneticilerine verdiği e, ne bileyim prestij veya ücretin bir unsuru olarak e, nitelendirilebilecek bir e, bölümde var. Özellikle bu bölümü kastediyorum e, bildiğim kadarıyla mesela AB süreci, ee, işlemiş olsa gündeme gelecek şeylerden bir tanesi de e, verilen araçtır şudur budur her şeyin ücreti dahil olması. Vergiye dahil olması. Ve doğal olarak da vergiye dahil olması. Şimdi bu bir handikap olarak bakabilir miyiz? Yani kişiler e, normal ticari ihtiyaçları ayırdığımız zaman e, kişilere ücretin bir unsuru Olarak nitelendireceğimiz aracı verdiğimiz takdirde orada bir israfa bir şeye neden oluyor olabilir miyiz ülke olarak? Ya yani yapsal olarak onu değiştirmek e, gerekir mi?
0: Şimdi burada e, farklı şapkayla baktığımızda yani şimdi maliyeci gözüyle baktığında orada şurada şöyle bir hadise var. Ya yani bunu mesela çokça özellikle yabancı danışmanlık firmalarında gördüğümüz bir hadise. Danışmanlık firmalarının tek maliyeti işte oturdukları ofislerin kiraları. Çalıştırdıkları insanlara ödedikleri maaş artı işte araç e, kullanmış oldukları ekipmanın kira bedeli. Çünkü satın alma hadisesi yok orada. Yok. Dolayısıyla e, burada kesmiş olduğu her fatura e, matrahat abi. Ne yapıyor? Bunu çalışanlarını refah olarak aktarıyor. Kimin üzerinden? maliye vereceği ver evet, gözlerinden. Şimdi bu bir realite yani. şimdi Sadece maliyeci gözüyle baktığımda hadiseye evet ya burada yani devlete gelmesi gereken bir şey birilerine konfor olarak gidiyor. Dolayısıyla ben bunu bir şekilde dengeleyeyim diyebilir insanlar. Yani normal taktıkları şapka da onu gerektiriyor. Evet. Şimdi öbür tarafa geçiyorsunuz. O söylemiş olduğunuz hadise yani şirketler daha nitelikli insanları çalıştırabilmek için onlara Alternatif cazibe sağlayabilmesi, sağlayabildiği ölçüde evet. iyi insanlar aradıkları
1: bile prestij, makama bağlı.
0: Tabii yani hatta şeydi yani özellikle bizim şimdi bir tarafımız insan kaynaklı evet. olduğu için e, verdikleri aracın markası ne diyor?
1: Modelin i̇şte modelin
0: ediliyor. ne diyor? Yani ekstra ne kadar işte ne kadar benzin limiti, limiti var? var? Orada bilmem bunlar hep başlangıçtaki pazarlıktaki e, laf edilen unsurlar. Şimdi bunlar birlikte değerlendirdiğimizde. Yani her şapkadan tam Nasrettin Hoca konumuna geldi. Herkesin haklı olduğu bir ortamdayız. Herkes haklı. Bu haklılık içerisinde pek ha doğru yol ne olacak? Yani şimdi bir şey var, e, sektör var. Neredeyse Türkiye'deki bütün araç satışlarının %70'ine ulaşmış bir sektör var. Onun arkada finansman modeli var. Ve bu finansman modeline bağlı olarak kiralama modeli var. Hepsi evet. yabancı bar üzerinden dönüyor. Siz buna Türk lirasına dönün dediğinizde soru şu. Hangi kurdan? hangi vadede ve bu yani Türk Lirasına döndüğünde teklif edilen kira tutarlarıyla teklif edilebilir mi sorusunun cevabı geliyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Yok arkadaşlar bundan sonra ben böyle e, araç kiralama sistemini komple devre dışı bırakıyorum. Çok istiyorsanız araçları satın alın. Kendiniz borçların e, elemanlarınıza e, tahsis edin. Denebilir. denebilir. Bu sefer de arkada sizin en büyük e, ihracat yaptığınız otomotiv sektörü yani bu araç kiralamalarla büyüyen sektör içeride yatırım yapmış olan sektörünüz aynı keyifle yatırım yapmaya devam eder mi? Peş peşe bir sürü soru var. Hep bütün soruların cevabını verebilmek şansımız yok. Bu daha çok konuşulacak bir mevzudur ama. Evet. Ortada bir soru var. Ama şu AVM ile ilgili. Evet.
1: Ya. Ünsal Bey, AVM'lerde tablo şu şekilde konuşulan yansıyan şey. Kaç AVM var? 410 civarında AVM'den söz ediliyor. Tamam. ...bunun karşılığında 15 milyar dolarlık bir e, borç... ...yani dövizde olarak borç... E, ...yabancıların burada %30 seviyesinde yabancı yatırım olduğu söyleniyor... ...hatta bu yabancı yatırımlar enteresan bir şekilde doğrudan yatırımlarını da %10'la tekabül ediyor... ...yani yabancı yatırımların %10'u e, gelip bu sektöre e, girmiş... ...dolayısıyla bunu cazip hale getirmişiz de... Anlayacağın bir
0: şekilde yani Türkiye 100 milyar dolarlık yatırım varsa...
1: 10 milyar dolar AVM'ye AVM yatırım evet.
0: yapılmış evet. ve onlarda gelmişler bizim AVM yatırımlarının toplamın %30'u mu?
1: Ee, AVM yatırımlarının %30'u yabancılarına.
0: Yabancılar yani. Tamam.
1: Şimdi tabi bu tabloya bakıldığı zaman e, aynı şeyi az önce konuştuğumuz gibi bir AVM yatırımı döviz borçlanarak yaptıysa doğal olarak kiralamayı da onun üzerinden yapıyordu. Dolar üzerinden ki kendisine dolar, euro neyse kendisini koruyabilsin. Şu anda gelen kur seviyesiyle maalesef markalar yani AVM'de faaliyet gösteren dükkanlar bu e, kur seviyesinde gelen e, kira yükünü taşıyamıyorlar. Dolayısıyla e, ödeye, kirayı ödeyemez bir duruma geliyorlar. Hatta bu noktada e, sıkıntıya giren markalarımız oldu. Basına da yansıtı. Burada söylemenin bir şeyi yok. E, bunun Hızlıca TL'ye dönmesi de zor görünüyor. Hatta şöyle bir şey var. 2.000 küsur tane sadece bir grubun yenilemesi gereken sözleşme. Yani bunları her şey tıkır tıkır işlediği takdirde bile TL'ye dönmek ciddi zaman alır operasyonel olarak. Tabii hangi kurdan, hangi şartlarda çok konuşulacak bir şey. Burada çözüm nedir diye çözüme bakacak olursak yine karşılıklı ta finansöründen itibaren finanse eden banka kuruluşla birlikte değerlendirilip bir çıkış yolu, bir geçiş, bir süreç işletilmesi zorunluluğu var burada. Yani genel olarak bakınca aslında açık pozisyon dediğimiz şey özel sektörün bir açık pozisyonu var. 210-220 milyar seviyesinde. Bunu şu şekilde de ifade edebilir miyiz Ünsal Bey? Ekonominin, ekonomimizin işte 220 milyar dolar seviyesinde açık pozisyonu var. Neticede özel sektörde olsa bu e, ekonominin içerisinde bu sonuçta bu şirketlere, onu finanse edenlere dalga dalga yayılacak e, içinde zaten. Dolayısıyla bunu bir bütünlük içerisinde Nasıl çözeceğimize ilişkin bir çıkış yolu aramak.
0: Şimdi Açık pozisyon tabi böyle e, olaylar terse döndüğünde kullanılan her cümle sanki çok kötü bir şey söylüyormuş gibi algılanıyor. Şimdi sizin e, sahip olduğunuz e, yapısal durum bu açık pozisyonu zaten zorunlu hale getiriyor. Nedir? Yatırım yapacaksınız yerli paranın maliyetiyle bu yatırıma ne uygun vadede kaynağı bulabiliyorsunuz ne uygun maliyette kaynağı bulabiliyorsunuz. Ne yapmak zorundasınız? Yabancı para. E, yabancı parayı yaparken de zaten bunun bir kısmı gidiyorsunuz yabancıdan borçlanıyorsunuz. Yani sizin içeriden şöyle bir şey değil. Yani siz Türkiye'deki bir firmasınız ben de Türkiye'deki bir firmayım. Sizin kendi öz kaynaklarınızdan bana döviz üzerinden bir kredi sağlayın demiyorum. Önemli bir kısmı bunların yurt dışından sağlanmış yani özellikle makine ekipman yatırımları evet. için söylüyorum. Yani AVM için bu tabii söz konusu değil. Yani daha çok o iç kaynaklara dönen bir hadise ama orada da bütün fizibiliteler şey üzerine yapılıyor. Döviz üzerine yapılıyor. Dolayısıyla burada bir açmaz var. Bu açmazın çözümü yani bugünden yarın olabilecek bir hadise midir? Çok mümkün gibi durmuyor. Ama bunun alt e, yani çalışmalarında özellikle düzenlemeler biraz daha detaylandırıldıkça. Çünkü süre çok kısa. Bir aylık zaman içerisinde. Evet. İnsanların bu sözleşmede yani mutabakata varma hadisesi, yani bunun arabuluculuğu nasıl yapılacak, bu ara faaliyetlerini yapan insanlar kim olacak, anlaşmazlık halinde ne yapacaklar insanlar yani mahkemelere yeni konular mı taşınacak? Bu arada sorular var, isterseniz küçük bir ara verelim, bu küçük aradan sonra tekrar kaldığımız yerden bu AVM mevzundan sonra Merkez Bankası kararına gidelim. olmaz mı? Peki. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Ekonomi Gündemi programının ikinci yarısındayız. Birinci bölümde son haftalarda yaşamış olduğumuz işte ekonomi büyüme, açıklanan enflasyon rakamları, sonrasında Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, henüz daha o kararların detayına girmedik. Ama bu arada özellikle başkanlık kararnamesiyle yayınlanan, döviz üzerinden işlem yapma konusunda alınmış bir karar ve bunun sektörlerde nasıl yansıyacağı konusunu ele almaya çalışıyoruz. Bizim burada amacımız soru sormak. Yani soru sorarak önümüzdeki dönemde bizi nelerin beklediği ve bunların e, soru sorabildiğimizde çözümünün geleceği, cevabının geleceği düşüncesiyle sorular soruyoruz yoksa. Yani sadece soru sormak olmak için değil. En son AVM'leri konuşuyorduk Mustafa Bey. Yani en son AVM'lerde, Özellikle AVM yatırımcılarının e, finansman yapıları, onların arka taraftaki işleyiş, ortaklık yapıları, yabancı sermayeli olması %30'unun ve önümüzde sürenin kısası, kısalığı ile alakalı en son orada kalmıştık. Bundan sonraki dönemde e, AVM konusuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Araya bir soru sorayım. Mevcut 410 küsur olan AVM, bundan sonraki yeni AVM yatırım olur mu? Olursa nereye olur? Olmazsa mevcut AVM'ler değeri ne olur?
1: Ee, bundan sonra geldiğimiz noktaya itibariyle AVM yatırımının bir süre durmasını bekleyebiliriz. Ee, şu soruyu da ekleyerek sormamız lazım. Şimdi AVM yatırımcılarını konuşurken %30 seviyesinde yabancı yatırımcının olduğunu doğrudan yatırım anlamında. Önümüzdeki süreçte de hem bu yatırımların e, çevrilmesi, borçların çevrilmesi, hem de gelecekte ülke olarak bizim e, doğrudan yatırımları çekebilmemiz için e, yabancı yatırımcıya e, e, endişeye sevk etmeyecek nasıl bir karar almamız lazım? Onu da şimdiden düşünmemiz lazım bunun içerisinde. Yani yabancı yatırımcı gelirken bunu, buradan... Herhangi bir şekilde örselenmemiş veya caydırıcı bir sonuç çıkmamış olması lazım. Tabii AVM yatırımları bakıldığında belki biraz orada hesapsız veya aşırı yapılmış AVM'ler var diyebiliriz. Mesela benim oturduğum semtte birbirine bitişik iki tane AVM var.
0: İstanbul'da çok yani. İstanbul'da Yan yana üç tane çok. AVM var.
1: Hatta şu deniyor bazı AVM'ler için... Yurt dışından bile şey getiriyorlar e, turistik alışveriş etmeye Hı. yönelik çözümse iyi çözüm bir şey. çözüm olarak ama bu daha önceden düşünülerek düşünülmüş olsa belki daha farklı olacak. E, zorda kalındığı için AVM'yi ayakta tutmak için yapılan e, hareketler olarak neticede e, insanlar e, bir yatırım yaptıysa o yatırımı ayakta tutmak için bir takım çözümleri zaman içerisinde hiç düşünülmemiş çözümler de geliyor. Ya bu iyi de bir şey. yani Neticede bir e, sorun varsa, bir problem varsa onun içerisinden çıkmak, yeni fırsatlar görmek e, iyi bir şey. AVM'ler tarafında e, bu anlaşmaların bir an evvel yapılıp daha doğrusu faaliyetlerin durmasını engelleyecek kararların alınması. Burada da ortak çalışma yani bu süreci e, yine enflasyonu, stakflasyonu konuştuk, yatırımların durma, ekonominin durma noktasına gelmeden makul bir şekilde enflasyonda kontrol altına alacak şekilde sürdürülmesi, bunun da yolunu yöntemini bulmak. Tabii bu e, dövize dövizden TL'ye sözleşmelerin çevrilmesi kararı her ne kadar bir ay diye se de ee, sanıyorum detayda sektör sektör üzerinde düşünülecek e, ilave kararların geleceği de söz konusu zaten bakan bakanlığa refere eden bir ifade de vardı kararın içerisinde. Yani
0: izleyelim görelim diyorsunuz öyle mi? Ee,
1: i̇zleyelim görelimden e, öte hem izleyelim görelim hem de bir taraftan da basına da yansıyor medyada e, taraflar niyetlerini ortaya koyuyorlar. Görüşüyorlar, bir çaba içerisindeler.
0: Ya yani o konu kesin zaten yani alınmış bir karar var ve bunun bir şekilde uygulaması var. Uygulamamanın cezası nedir oraları şu an bilmiyorum da. Şurada sadece evet, yani. Yerde gelmişken AVM ya da kiracı meselesi değil. O AVM'nin arkasındaki finansör, onların bağlantısı, o sigorta sistemi, markaların yönetimi, markaların sponsorluk anlaşmaları çok konu var yani öyle. Sadece iki taraf mevzu değil gibi duruyor en azından. Buyur Çok taraflı. Çok taraflı.
1: Ee, müeydes de var sanıyorum. Bir ceza öngörülmüş durumda. O da nasıl yönetilecek? Çünkü bir aylık süre, kısa bir süre ona da çözüm geleceğini bekliyorlar.
0: Evet. Dolayısıyla bu e, alışverişin Türk lirası üzerinden yapılıyor olması, genetik kodlarımızdaki eski yabancı para üzerinden işlem yapma, ki onun sebebi yani durup dururken olmuyor tabii. Yani daha önceki... Bu yüksek enflasyonist dönemlerde iki gerekçe insanların tasarruf yapması artı yatırımlarını yaparken ve servetlerini hesaplarken bir de öyle bir şey var. Yani e, patronlar dünyasında da servet lirası üzerinden hesaplanmıyor. Yani hangi parayı seviyorlarsa dolarsa dolar, euroysa euro eskiden mark vardı. Evet. Dolayısıyla servetlerin hesaplanma. İnşallah zekatlar da oradan hesaplanıyordur. <gülüyor> Dolayısıyla onların hesaplanma döneminden şimdi Türk lirası üzerinden işlem yapımı dönemine giriyor. Dolayısıyla alışık olduğumuzun dışında yani biraz zihinleri fazlasıyla yoracağımız bir döneme denk geldik. Yani mevcut AVM'lerin kıymeti artar gibi bir satır arasında bir ifade kullandın. Yeni yatırımlar olmayacağı Yeni için.
1: Yeni yatırımlar olmayacağı tamam. için.
0: Şimdi AVM'lerin de böyle şey var. Yani bir taraftan kaybederken öbür taraftan fırsat da da var. Yani. Fırsat Ayakta da var.
1: kalanlar için, iyi yönetenler için fırsat de, var.
0: Yanal baktığımızda olaya değişik bir perspektiften baktığımızda yani sadece olay Aa işte eyvah felaket, melaket falan gerek yok. Öbür taraftan yeni yatırımlar bir müddet olmayacağı için mevcut AVM'lerin nitelikli olanların yani cazibe merkezi olanların da bu anlamda değerinin artacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Merkez Bankası'nın almış olduğu bu karara. Merkez Bankası dün e, almış olduğu kararda piyasada az önce bir ufak girizgah yaptık. E, Ortalama da 300 bas puan herkesin beklediği biraz daha yani daha iyi olsun 400 bas puan olsun diyenlerin çok ötesinde 625 puanlık bir artışa gitti. Bunun anlamı şu daha önceden 17.75 olan politika faizi 24'e çıktı. Yani bundan sonra referans oranı bu. Enflasyona baktığımızda hatırlarsanız 32 üfede işte 18 yuvarladığımızda tüfede 50 bölü 2 25. Evet, ona yani şu an tam ortadan politika faiz oranıyla üfe tüfe ortalaması birbirini yakalamış durumda. Şimdi bunun finans sektörüne yansıması nasıl olacak firmalara yansıması nasıl olacak ve Merkez Bankası bunu yaparken neyi amaçlamış oldu? Yani burada biraz özellikle Türkler sana cazibe sağlayıp yurt dışından kaynak akışını sağlayacak mı? Nasıl olacak o konuya biraz değinelim isterseniz. Ee,
1: Türk e, parası üzerinden olan varlıklara ilgiyi artırmış oldu. Yani
0: e, artırmış olmayı niyetlendi.
1: Niyetlendi. Bundan sonraki süreçte e, inşallah artacak. Bunların e, ilk aşamada portföy yatırımı dediğimiz Nereden
0: işte. anlıyoruz bunu? Dövizden anlıyoruz e,
1: Dövizden anlıyoruz ve faizden anlıyoruz.
0: Az önce söylemiş olduğunuz 2 milyar dolarlık satış. İç, e, evet, dış. Iç, iç. Demek henüz daha dışarının değil, içerinin cazibesi. İçerinin
1: cazibesi. Yani bu e, 2 milyar dolarlık e, döviz satılması aslında bakıldığında çok... E, insanların demek ki ihtiyacı var. Bu orandan yani bir taraftan... E, bir şeyi düşünürsek kimlerin aldığını bilmiyoruz. Ee, işletmelerin döviz pozisyonu, borçları döviz olduğu için bunu makul bir kur olarak değerlendirip aldılar diye de yorumlayabiliriz. Ama orada
0: şu da olabilir şimdi beklentiye göre eğer doğru dalgayı yakalamışlarsa çok iyi ticaretini yaparak para kazanma şansı da verdi dün.
1: Evet. Yani
0: sabahleyin işte 6.35'ler diye başladı sonra işte e, başkanının konuşmasından sonra bir 6.45'leri 6.46'ları gördü. gördü. Ondan sonra Merkez Bankası karar açıklayınca 6.01 sonra tekrar 6.20 günü kapatırken 6.12'ler 6.13'ler bugün de 6.00 6.06, 6.07 ile başladı. Baktığınızda müthiş bir oynaklık var. Ve Şimdi,
1: Gerçekten de alanlar için cazip bir oynaklık da onu da görmek yani lazım. Oynayanlar
0: için cazip bir evet, oynaklık. Oynayanlar için, evet oynayanlar için. Dolayısıyla burada nette baktığımızda Net 2 milyar dolarlık satış oldu ifadesinde. E bunun bir de karşı ayağı var. Birileri de bunu almış oldu. Şimdi doğru dalgada yakalan, yakalayanlar için müthiş bir, yani %5'lik bir oynama marjı var orada. Yani 4 aşağı geliyor, 2 yukarı gidiyor. Tekrar bir aşağı geliyor. Baktığınızda müthiş bir şey var. Tabii doğruyu yakalama. Ama hacim anlamında baktığımızda müthiş bir hacim. Yani evet. buradan maliyet oluştu mu? Evet buradan maliyet. Çok ciddi maliyet oluşuyor. Maliyet oluştuğunda da bu taraftan insanların kanaatsiz artık bu fiyatlardan alınıp satılan.
1: Bu fiyat bağlayıcı hale geliyor.
0: Bağlayıcı hale geliyor. Dolayısıyla çok aşağılara ne olacak da gelecek sorusunun cevabını arayacağız. Türk lirası e, kıymetle değerlerin yani artık cazibe noktası haline geleceğini söylediniz. Ne olur mesela bundan sonra? Mesela bugün bakıyorum borsa bir şeyini gösterdi. Evet,
1: borsa dün de gösterdi. Hiçbir şeyini gösterdi. Evet.
0: Ee, yani dün ve bugün bir e, pozitif anlamda evet ya yani Türk lirası değerler artıyor. Daha fazla döviz düşmeden satın dövizinize Türk lirası hisse senedi alın. İşte borçlanma anlamında orada da bir özellikle iki yıllık e, devlet tahvili borçlanma de kağıtları... geriye gelmeler söz konusu. Ama 24 diye de bir şey koydunuz oraya ...barem koydunuz yani onun çok altına gelecek gibi de durmuyor şu an. Evet. Bundan sonraki süreci bir yorumlayalım. Yani bu devam eder mi Türk Lirası'na? Türk Lirası olan ilgi artar mı bundan sonra? E,
1: Türk Lirası'na e, ilgi artabilir. Şimdi e, mevcut açıklanan konuşmaların neticesinde e, başkanımızın da ifade ettiği bir takım başlanmamış yatırımların, ...tekrar değerlendirilecek, onlar duracak ama yapılan yatırımlar, yarım olanlar ve verimli olanları hızlandıracağız. Öncelikle onlara verilecek şeylerin e, ipuçlarını, daha doğrusu bunun e, dayandığı şeyleri, temelleri ne olup bittiğini... ...önümüzdeki hafta sanıyorum 20'sinde açıklanacak. Orta vadeli plan da bunların sonuçlarını ve kararlarını görebilirse piyasalar... Ee, doğal olarak daha da e, TL'nin değerlenmesi söz konusu olur. Yani şu anlama geliyor bir taraftan para politikası e, sıkı bir şekilde takip edilirken Merkez Bankası zaten sıkılaştırma olarak ifade ediyordu. Orta vadeli plan da maliye politikası devletin politikası olarak dikkate aldığımız zaman ikisi birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen bir sonuç olarak tablo net olarak ortaya çıkarsa bu TL varlıkları olumlu etkileyecektir. Tabii buradaki şeylerde konuşmalarda zaten merkez bankası'nın bağımsızlığı söz konusu. Dolayısıyla iki taraftan da hem maliye tarafı hem merkez bankası tarafı da güven noktasında piyasalara hem yurt içinde hem yurt dışında piyasalara güven vermiş olacak bunun sonuçlarında doğal olarak e, olumlu yönde yansıyacağını hesap edebiliriz düşünebiliriz e, arzu edebiliriz
0: tabii siyasilerin bakış açısında bir şey var bugün e, hatırlarsanız böyle ölüye doğru e, başkanın bir yerdeki konuşmasında bir anekdot var yani bağımsız ama göreceğiz evet. ne kadar bağımsızlar bu yani merkez bankasının yöneticileri üzerinde İnanılmaz bir pres bask yani Orada baskı oluşturuyor İnşallah doğru adımlar atılır Herkes gönlüne göre bir yer yakalar Şimdi burada sizin söylemiş olduğunuz cazibe Şu an finansal piyasalara gelen cazibe Yani nedir bono faizler aşağı geliyor borsa evet, artıyor Kur aşağı doğru geliyor Vesaire vesaire Soru şu Reel sektörde işletmeler Hala yüksek olan Bu finansmanla nasıl dönecek %40 ile %45 ile kredi kullanıp personelinde maaş mı ödeyecek? kiramı ödeyecek? Tedarikçilerini mi karşılayacak? Ayakta mı kalacak? Yoksa ellerini kaldırıp benden bu kadar mı diyecek? Ne diyecek? Yani henüz daha oralara yansıyan bir şey yok. Ya yani burada tabii ki bankacılık sisteminin yaklaşım olarak çok anlayışlı bir yaklaşım var. Yani işte 30 senedir sektörün içerisindeyiz. Yani bankaların bu kadar böyle e, hani toleranslı yaklaştıkları yani eskiden böyle zamanlarda şunu duyardık işte falanca banka filanca firmaya çöktü ve onun bilmem nesine sebep oldu diye. Sıkıntıya girmesine sebep oldu. Şu an bankalarla firmalar arasında bir yani daha bir hoşgörülü ve mutabakat halinde ilerleme var. Bu devam eder mi? Bunun devam etmemesi hali zaten hiç düşünülecek bir hadise değil. Buradan yani reel sektörü rahatlatacak neler çıkar? Çünkü hala daha şu an fiyatlar oturmuş değil. Yani Biliyoruz yani hepimizin evet. yaşadığı hadise ara mamül tedarikinde hala tedarikçiler fiyatların evet burası stabil hale geldi bu kurlardan ben mal verebilirim yani peşin parayla bile veremiyorsunuz adam şunu diyor ben şimdi sana verirsem bugünkü kurlar ortalama 6 ondan verdim yarın 7 olursa ben sermayemi kaybedeceğim o zaman vermiyorum diyor bu tavırdan ne zaman çıkar? Yada çıkması için neye ihtiyaç var sorusunuz.
1: Şimdi e, reel sektörün e, bu dediğiniz handicaplardan iki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi e, bankalar şu anda duruş itibariyle çok e, şey değil. Yani e, firmalar ben bugün bankaya olan borcumu ödediğim takdirde banka tekrar bana geri e, kredi verir mi endişesi var. En büyük endişe o. En şey... büyük endişe bu. Burada tabi genel olarak sektörde e, devletin de aldığı kararlarla problem olmayacak gibi duruyor. Ama firma bazında veya sektör bazında baktığınız zaman e, bir buraya dikkat etmek lazım. Yani firma... Ama orada
0: önceliklendirmede şöyle bir şey yok mu? Şimdi elimde kıt bir kaynak var. Yani maliyetler artmış. Hem finansman maliyetli hem hammadde maliyetleri artmış. Elimde bir kaynağım var. On birimlik bir kaynağım var. Ben bununla maaş mı ödeyim? Ben bununla devletin vergisini, SSK'sını mı ödeyeyim? Bankaya borcumu mu ödeyeyim? Tedarikçiye borcumu ödeyeyim? Ya da yeni mal almalıyım? Yani buradaki en büyük açmaz eldeki kaynak kıt. Pid. Yeni kaynak da gelmiyor. Yani şu an hiç siz duydunuz mu bankalardan insanlara yeni kaynak verildiğini? Geçen seneki o ekonomik büyümeye de destek olan kredi garanti fonu benzeri bir uygulama yok şu an. Yani evet. dolayısıyla yeni kaynak gelmiyor. Mevcuda daha yüksek maliyette dönüyorsunuz. E bu limitler var, teminatlar Ordu'da var. Orada
1: da endişe var yalnız. Şimdi
0: burada tercih. mesela işletmeler nerede tercihini kullanıyor? Personelden yana mı kullanıyor? Tedarikçiden yana mı kullanıyor? Ya şu devletler aman başım belaya girmesin vergisini SSK'sını yatırayım diyor ondan sonra da 3 yılda 5 yılda bir gelen haftalardan dolayı dizlerini mi dövüyor? Ne diyor yani insanlar?
1: Şimdi burada tedarikçilerde çarkı döndürebilmek, üretimi yapabilmek için tedarikçilerle e, sürdürmek zorunda. İkinci sıkıntılı durum da daha önce de konuştuğumuz şey e, ticarette taraflar üretici, toptancı, ithalatçı birbirine olan kredileri e, küçülttüler, limitlerini azalttılar. ...ve vadeleri de kıstılar. Ve vadelere de normal e, finans maliyetlerine dikkate alarak bir vade farkı koymaya başladılar. Zaten bunlar e, endişe ettiğimiz ekonominin durması, durgunluk ve stakülasyona girme endişelerini destekleyen şeyler... Buralarda e, çözüm bulabilmek, iyileştirme yapabilmek gerekiyor. Burada da nasıl yapılacak? İşte tüm tarafların bankalar, e, finans tarafı, real sektör tarafı, birbirine zincirleme bağlı tarafların bir araya gelip bu süreci sürdürmeleri, hele hele tedarikçilerin birbirine olan kredibilitelerini yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Bunun için de işte neler daha önce de konuştuğumuz karşılıklı güvene dayanıyor gelip her şey. E karşılıklı karşılıklı güvene değil güven...
0: Bankaların şöyle bir avantajı var. Yani büyük firmalarda değil ama orta ölçekli firmaların tamamında teminatlı durumdalar. Yani çok az. Belki bu kredi garanti fonu kapsamında verilen kredilerde o anlamda teminat açıkları tamamlanmış ama şu anki finans maliyetleri ve kurunun şeyinden dolayı tekrar o teminatlar şu an riskli hale geldi. Riskli hale geldi. E şimdi bankalar tarafında bir sükunet var onu görüyoruz. Ama tedarikçilerin zaten birbirine verecek kredisi yoksa neyle destekleyecek? Yani burada insanların ben ayakta kalayım öbürü ne olursa olsun gibi psikolojiye girdiğinde size nasıl söylemiş olduğunuzu güveni sağlayacak olan nedir yani? Ne ne dedirtecek insanlara bunu? Yani ben ayakta kalabilmem için tedarikçimin daha doğrusu mal verdiğim yerinde ayakta kalması lazım. Evet. Ama Ayakta kalırken bu arada ben şimdi burada niyet mevzu giriyor ortaya. Yani işletmelerin birbirlerine karşı olan niyetlerini nasıl ayırt edeceksiniz? İyi niyetliyle gerçekten bunu bir fırsat olarak değerlendirenleri nasıl ayırt edeceksiniz orada?
1: İşte zaten bu endişe her şeyi kapatıyor. Yani malımı verip rezil olayım mı yoksa vermeyip mi rezil olayım gibi bir noktaya gidiyor. Burada işte iş... Ee, tabii şu da var Ünsal Bey bu ilişkiler bir günlük bir ilişkiler değil geçmişi var on yıl yirmi yıl otuz yıldır süren ilişkiler var bazı iş adamlar konuşuyor mesela fabrikadan ben onların otuz yıllık toplantısıyım diyor bana bugün herkese yapıldığı şekilde kuralları koyup geçmişler hem de sözde plan da değil ee, işte bunların zaten yansıması. Onların karşılığı. Bu, bunların tekrar konuşup, şu da var, gidip konuşuyoruz, görüşüyoruz, ilerleme var mı? Tabii ilerleme noktasında sıkıntılar var. İlerleme noktasındaki sıkıntılar da bu. Genel olarak konuştuğumuz, işte ekonomi nereye gidecek, kur ne olacak, filan gibi bir kafala, kafada belirleyici bir şey olsa, yani mesela dolara dedik, ta, tamam burada altıda, sanki sabitlenecek. Buralarda duracak veya zaman içerisinde ne diyelim 5,5 ile 6 arasında değil de kanaat değil, olursa. Merkez
0: Bankası'nın yapmış olduğu ankette biliyorsun yıl sonu kuru evet. olarak 6,59 gibi 6. bir rakam 59. geldi artık. Yani orada yani insanlar bu rakamlar kanaatsiz şimdi orada gerçekçi olmak lazım. yani burada kuru nereye gider sorusunda eğer hala 6 şey 550'ler, 5'ler falan bekleniyorsa yani gerçekçi değil bu dolayısıyla yani buradan hareket ha altının altına iner mi? İnebilir.
1: Ama o anket bu Merkez Bankası kararından önceki bir şey. Kesinlikle önce. Belki değişir. İnebilir şimdi. mi? Evet, evet. inebilir
0: ya. Yani zaten onun üzerine 6.59'dan uzaklaştık, 6'ya geldi evet. ve altına... Ama 5'ler, 4'ler şimdi bunu beklemek gerçekçilik Gerçekçi, o, mi? Evet, gerçekçi, gerçekçi değil. değil. Yani niye gerçekçiler ısrarla hangi fiyatlardan alım satım yapıldığı vurgusunu o yüzden yapıyoruz. Yani belli fiyatlardan artık maliyetler oluştu birlerin elinde. Dolayısıyla buradan baktığımızda acilen gidilmesi gereken taraf işte insanların bu niyet okumalardan vazgeçip bir an önce ee, yani gerçek hayata dönüp üretim yapmaya başlaması. Çünkü öteki türlü yani Merkez Bankası'nın da dikkat çektiği o talepteki daralma arkasından firmaların küçülme isteği küçülme isteği demek istihdamda sıkıntı. İstihdamda sıkıntı piyasaya olan talebin azalması. O dönüp tekrar firmaları yani kötü bir sarkaca girme ihtimaline karşı burada insanların birbirini yaşatma noktasında yani sevdiğinden dolayı değil, kendisini seviyorsa birlikte yaşamak. Kendisini seviyorsa yaşatma sorunları evet. var gibi bir noktaya geldik ile. Evet, süremizin sonuna geldik hatta hafiften de geçtik oradan e, sinyaller geliyor. E, son bir cümle ne kurmak istersiniz? E, siz yine e, haftalık temelli ve Yok. duanızı Onu ben de alayım. Lütfen siz yapın.
1: bu siz ha, bana bırakın. Şey. Kadrolu ben, ben kadrolu. Amin, amin diyelim.
0: Kadrolu ekonomi duacısı olarak e, evet. şey geçenlerde bizim e, Orhan Hoca'nın şeyi vardı. Dolar duasına çıkalım gibi esprisi ha, evet. vardı ya. <gülüyor> Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının sonuna geldik. Ee, yoğun gündemin içerinin ve dışarının yani herkesin rakibini yok etmeye çalıştığı, herkesin kendisini ayakta tutmaya çalıştığı dönemde biz en azından iç dünyamız olarak birbirimizi ayakta tutacak bir zihin ve uygulamayla güzel günleri yakalama niyetiyle diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.